0: I dagens podd pratar jag med Sten Widmalm som är professor i stadskunskap vid Uppsala universitet. Han är aktuell med rapporten Talande tystnad, en ESO-rapport om självcensur i Sverige som han har skrivit ihop med statsvetarkollegorna Thomas Persson och André Kasselbrandt. Och i en tidigare rapport handlar det om politisk tolerans där det kanske är lite förvånande framkom att Sverigedemokrater är den mest avskydda gruppen i samhället I den här rapporten har de tagit reda på vilka det är som självcensurerar vilka ämnen man håller tyst om och vilka konsekvenserna kan bli för demokratin Men nu till dagens gäst du lyssnar på Rakhöger med mig i Arpi Välkommen Sten Vidmalm till rak Tack. Eh, Det Tack! Jag tror att det är tredje gången du är med i min podd. Eller så är det andra gången. Vi har pratat någon gång innan dess också. Jag vet i alla fall en gång innan. Ah, men den här gången så är du här för att eh, du har skrivit en eh, väldigt intressant ESO-rapport som det heter. Eh, som handlar om tystnadskultur, självcensur eh, och den har du skrivit tillsammans med Thomas Persson och Andrea Kasselbrandt, men jag var så oartig att jag bjöd bara in dig till podden eh, eftersom jag känner dig eh, så väl. Eh, men vad handlar det? Var, varför skrev ni den här rapporten? Det är ju en, en statlig eh, rapport eh, som ni har lämnat in till Ja, det är en av statens offentliga utredningar, så varför fick ni den här uppgiften att Ja, oh, varför, varför gjorde ni det här?
1: Ja, då kan jag börja med att reda ut det här med vad en ESO-rapport är. Då, för att eh, den, eh, de fungerar inte så som, som eh, ett, ett uppdrag som först formuleras och sen läggs ut. För att det är nämligen så att man får eh, formulera själv eh, saker till, till ESO. Som sen då liksom, eh, man kan ansöka om att få göra någonting som man tycker är angeläget. Mm. Och sen så blir detta då en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Mm. Och då har de en liksom... Ja, man, man söker pengar, får en eh, påse om man har tur då. Eller om det man har skrivit en väldigt bra ansökan. Och så får man göra en rapport. Och sen ska den gå igenom en hel del granskningar. Och, och så av en eh, intern referensgrupp och en styrelse som ska ta den också. Men det är ändå vi författare som står för, eh, för det som står i den här skriften. Och då, får vi, då har vi gjort det här inom ramen för anslaget vi fick från ESO men vi har också gjort det med stöd från forskning, forskningsanslag från myndigheten för psykologiskt försvar också. För där har vi forskningsprojekt som syftar till att titta på hur, det, hur väl eller hur dåligt det funkar med det öppna samhället, hur öppet samhället är och mm. åsiktsbildningar. Alla sådana här attityder som har med demokrati att göra. Men också sånt som kan påverka vår eh, försvarsförmåga också och eh, krishantering.
0: Mm. Och, eh, så fördomen när man hör om självcensur och sånt där. Ni, ni, jag kommer ihåg att jag skrev om det första gångerna kanske för ja, 12 år sedan skrev jag om, om självcensur och eh, om censur. Och då tyckte folk att man var väldigt gnällig kommer jag ihåg. Eh, liksom att oh, Självsensivare bara säger Sluta söv var inte, Har inte så dumma åsikter då, liksom, Ungefär eh, och, så, som hur, Vad har ni kommit fram Vad är det mest slående ni, ni har kommit fram till här eh, Förutom att de som säger att Självsensivare är brist på och Kanske bara jag som är gnällig men vad, vad har ni kommit fram till som ni tycker är viktigast liksom, att, att få fram Ja
1: eh. Jag tar de här frågorna i ordning för att först frågade jag också varför ni började med det här och gjorde ja. detta. Och det var inte bara att det fanns pengar för, för att göra en sån här rapport utan det var för att vi var intresserade av problemet. Mm. Så vi hade börjat ställa frågor om detta i undersökningar som görs i samarbete med SOM-institutet mm. i Göteborg. Som är, är, går ut och gör sådana här årliga enkäter och skickar ut och gör med riksrepresentativt urval och ställer frågor Så, då samarbetar vi med dem och så får de ta en del av pengarna så att vi kan ställa frågor helt enkelt. Och det är jätteduktigt folk i Göteborg som gör de här sakerna. Som vi, som ja, vi jag är från med. Göteborg också. Du, du, ja, jag, det. jag känner
0: Precis. för att in det här.
1: Det, det är absolut trevlig och gemytlig stämning varje gång man är där också där så att det är jättebra. Men de...
0: Då, och de tar gärna emot pengar för att ja. göra saker i Göteborg ja. ja, där och är mycket så... De skrattar hela ja, vägen till ja. banken.
1: Så det är gemytligt och bra. Men det är så att de har ju traditioner att göra så här och rutin framförallt och duktiga forskare också. Så de är vi glada över att vi har samarbete med. Men anledningen till att vi ställt de här frågorna är följande. Och det kan vi börja med att säga att det här är ingenting som undersökts särskilt i svensk forskning överhuvudtaget tidigare. Mm. Och det är lite konstigt här. Men det är så nämligen med två frågor som vi har på med i det här öppna samhällsprojektet då. Det är att politisk tolerans och självcensur har inte varit politiskt opportunt att undersöka tidigare i Sverige. Det har skett i väldigt liten utsträckning har det gjort. Mm. Så vi har, eh, men, eh, jag har på en politisk tolerans i Indien, Pakistan och eh, i, eh, i Uganda Skri och gjort undersökningar där. Och intresserat med detta därför att eh, väldigt tidig, tidigt i amerikansk forskning efter andra världskriget så, så fanns det en man som du känner till som heter Samuel Stauffer. Och han, han gjorde undersökningar. Han, han utvecklade survejteknik och formulär, såna frågeformulär för att ta reda på opinioner och sånt för, under kriget för att få det, försvaret att fungera bra. Mm. Och det den typen av undersökningar fortsatte han med sen och gjorde då politisk toleransundersökningar. Men han också, också så undersökte han Självcensuren, Därför att under McCarthyismen i USA på 50-talet så var det ett, ett, en stor oro för att man höll på så att säga slänga ut sig själv med badvatten så att säga För att eh, man var så orolig för kommunismen av goda skäl. Men det ledde till att man <håll> gjorde saker som började då motverka demokratin i landet genom att förbjuda åsikter, förbjuda organisationer svartlista personer och så då var det ju kommunister och homosexuella som liksom då råkade värst ut mm. och så, sådant och då så kom Samuel Stafford att göra undersökningar som började, när man började ställa frågor om hur mycket man självcensurerar för då fick man ju en känsla av att i samhället så hade den här självcensuren brett ut sig för mycket då på grund av rädslan för vad mm. staten gjorde för den inte kontrollerade sig själv särskilt bra men då så när man ställde frågor då, om detta som eh, man frågade om det fanns eh Frågor som man inte vågar, vågar tala högt om inför andra. Därför att man var rädd för sanktioner av olika slag. De här frågorna har ställts över tid på lite olika sätt, men ungefär det man är ute efter i alla fall. Att det är något som går bortom vanlig artighet vid middagsbordet mm. till det som är angeläget att få säga i politiska sammanhang som, som man verkligen vill prata om men inte känner att man kan därför att man är rädd för repressalier och något slag. Mm. Det är det man är ute efter. Och då visar det sig att i USA. När man gjorde undersökning om detta så var ungefär 13% av befolkningen... De sa att de var benägna att självcensurera. Mm. Och sen så har det gjorts mätningar över tid. och Det har då kommit intressanta resultat från USA. Och James Gibson, som är den främsta forskaren på detta i USA... Han har visat då i, under senare år här att... I USA så har det blivit alarmerande höga nivåer. Runt någonstans mellan 40 och 60 procent i USA av befolkningen säger att de självcensurerar. Och här kan man också se att den här graden av självcensur har ökat över tid samtidigt då som Trumpismen har slagit igenom och sådana saker. Va? Mm. Men vad som är orsak och verkan är ju det viktiga då, som man borde forska mer om. Men i alla fall det följer någonting där och det kan inte bara vara så att säga att det är Trump som trycker det här framför sig tror inte jag uh, och inte andra heller utan det handlar också om hur, vad man fångar upp och liksom kan kapitalisera på mm. och det kommer vi kanske tillbaka sen när vi pratar om resultaten för jag tror att det finns ett sånt fenomen här också mm. men när vi kommer till resultaten i Sverige då i alla fall, <clears throat> så visar sig i de två mätningar som vi gjort tillsammans då med SOM-institutet i Göteborg så visade det sig i undersökningarna 19, eh, som gjordes 2021 och 2022 då, att självcensuren i Sverige ligger på strax över 50%. Mm.
0: Och då, det är intressant också att eh, den politiska toleransen det är inte någonting som har varit opportunt att undersöka i Sverige. Men du har då forskat om det till exempel i, eller i Indien och det vissa, vissa frågor är eh, jag vet inte om det ligger i sakens natur en annan sån där fråga som är jätteintressant när det handlar om andra länder i propaganda rysk propaganda, propaganda i andra länder, kinesisk propaganda kommunistpartiet och sådär, det, det är spännande forskningsämnen. och så ställer de, ah, okej okay, men hur ser det ut med propagandan i Sverige så är det Uh, det, det, det är mycket, mycket svårare för att då blir det på något sätt då bör man ju vända blicken mot sig själv uh, och politisk tolerans är något liknande kanske tänker jag att det är för att då är du inne i ett, uh, man kanske inte ska vara tolerant mot vissa man kanske borde vara intolerant och det, den typen av frågor uh, är, det, är det något sånt som ligger bakom att man inte har velat utforska det så mycket tidigare?
1: Ja, jag, alltså jag har ingen färdig analys av det och som tur och så slipper jag, för, 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 måste jag inte heller ha det för att <tryck> så länge jag får forska om det så, så, så behöver jag inte ställa frågor om det Nej. Men, Nej. Jag, men jag tror att man skulle kunna forska om det, va? bara ja. frågan, varför ja. den har varit så, för att vi stöter ju, jag stöter, när jag började ställa de här frågorna mm. så, och var ute med och föreläste om frivilliga organisationer Bland partier och andra så här, så var det alltid några som ställde sig och förbannade för att man frågade, ställde frågan, ställde frågan som gick ut på att man skulle vara så att säga tolererade de här. För att då sa man så här, det som låg väldigt djupt rotat och den åsikten ser man har setts under senare tid också. Man säger så här att, men det är inte frågan om att du ska tolerera andra, det är att du ska respektera dem. Mm. Och, och, och det, det där har jag liksom inte riktigt förstått det där, att det skulle vara en, något dikotont mellan de två sakerna därför så här är det ju att människor, de, vi gillar inte, in, in, det, det finns ingen <coughs> så här Mahatma Gandhi Svensson där ute utan de flesta tycker illa om andra mm. i något avseende. Det, det är ett mänskligt drag, och det är också kanske också. Vissa förtjänar inte bli omtyckta tyckta, så här, det, som ju behandlar andra som eh, på ett dåligt sätt och så. Mm. Så det är inte konstigt. Men däremot så är det frågan om hur långt vi är beredda att gå sen att dra in rättigheter för de människorna vi ogillar. Mm. För att så är det i en demokrati att man måste kunna ha liksom en idé om det här med politisk tolerans för att eh, demokratin överhuvudtaget ska fungera. Mm. Du måste gå, vara med på att frånhända dig i makt till dem du inte gillar faktiskt. Om, så, men då måste vi sätta ett ramverk här. För att mm. Är det nazister och det är eh, extremister av olika slag vad du än kan komma på så är det ju liksom inte, to det är inte politisk tolerans eh, som Karl Popper och Jürgen Habermas har eh, förklarat för oss. Om du tillåter de här personerna att du är tolerant mot de extremt intoleranta då, mm. då mäter du till slut fel sak så att säga. Mm. Så därför så har vi gjort då vi, när vi mäter toleransen så går vi ut och tittar på Ja, då, då nämner ju grupper som det inte, du kan inte nödvändigtvis säga att de är liksom antidemokrater
0: Nej.
1: Det, kan vara, det kan vara köttätare och det kan vara centerpartister och allt möjligt, så att det. Det, det finns många olika saker där, men då, men då i alla fall så kan man titta på eh, vem man mest och hur mycket rättigheter drar in, så det har vi fått mm. resultat men det här, det handlar ju om självcensuren så att det är mm. lite, det är en fortsättning av samma grundtema kan man säga Mm. Och när vi hittade förvånansvärda resultat i, i, den här, i de här toleransfrågorna för Sverige att det var mycket mer vi trodde fast på an, vissa områden som vi inte hade räknat med.
0: Det var den säkrast, mest ojade gruppen var Sverigedemokrater om jag inte minns fel. Och det var det vi pratade om förra gången. Det var... Det, det var Väldigt, väldigt slående stor skillnad mellan så där ettan och tvåan och trean och sådär.
1: Ja, just det. Precis. Och det var liksom, det är det ju, förut var det ju antivaxare väldigt högt också. Men de har mm. sjunkit nu. Eh, eh, de som lobbar mot aborträtten är nummer mm. två. Och allra högst upp i toppen ligger Sverigedemokraterna då, som, de som är, man tycker man ska dra in de demokratiska rättigheterna för. Mm. Så det, och det tycker och de goda nyheterna med detta det är att vi inte hittar, vi hittar väldigt få indikationer eller inga alls på att folk vill lista minoritetsgrupper i samhället av, av olika slag som man kan ha i ett samhälle. Så xenofobi mm. till exempel det, det ser vi inte, invandrarhat ser vi inte alls på det sättet. Det, det, det är jättebra. Mm. Och tre liksom, upplyftande för svenska demokratin att den är så lite präglad eh, av, av sådana eh, inställningar. Mm. Så det, det, det är ju, men de goda nyheterna är inte så många som vill Göra rubriker av, är det inte? Nej. Men, tyvärr.
0: Just det, jag, tänker, det eh, jag, jag, jag tror att jag skrev en, en ledare på liknande tema i Svenska Dagbladet. Då var det med amerikanska eh, data. Att det var... Tror att det var det. Och då var det, liksom, det, det är lite spetsigt att det är lättare att komma ut som homosexuell än som Sverigedemokrat. Var min dia skrev då. Och det var ju en återgivning av så här, vad de man hittat i datan då. Eh, och det där blev ju att jag var... Alltså det illustrerade också reaktionerna på varför... Eh, det är svårt att prata om det kanske. För att då tolkade folk det just som att... Jag tyckte att alla skulle älska Sverigedemokraterna. Och jag tyckte att homosexuella skulle gå in i garderoben igen. Ja. Men... Om man då kollar på till exempel i USA så verkar det kanske kanske likt Sverige där. Och det, det visar ju också i, att det finns många likheter. Men att toleransen mot homosexuella, mot eh, liksom giftermål mellan, grupp, alltså mellan grupper, och så här, det, den har ökat. Men den politiska toleransen har minskat i USA. Och det var det som var, eh, har varit en trend där. Och det såg man ju även i, i er det man ibland kallar polariseringen men det, blir ju, det är ju ett väldigt brett begrepp för att det, det ni visade var egentligen inte polarisering utan det var att folk av, många människor avskydde Sverigedemokraterna och de var beredda att dra in rättigheter för dem. Men då är nästa fråga okej, okay, vad får det för konsekvenser då? Då kan man ju säga att det här är en, en del av svaret på den frågan. Så vem är det som censurerar och Självcensurera och i vilka sammanhang och så mm. Vad var ni, ni hittat där?
1: Om vi börjar med lite grundläggande då Kring resultaten här så, så är det då eh, Nummer ett Ämnet Vad man självcensurerar mest kring Så mm. är det In, invandring Invandring, integration Sen kommer då eh, politik, Hej, Ivar Arp, här
0: vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar- samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Underallkritik som jag har ihop med Anna-Karin Windhamn. Så gå in på en rakhoger.se subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak ögon. Vi hörs nästa avsnitt igen.